0: Mientras en Occidente nos hemos quitado la mascarilla, en China más de 350 millones de personas vuelven a estar confinadas. Allí, en vez de convivir con el coronavirus, el gobierno se ha propuesto eliminarlo. Pero en ese intento la economía se resiente. Y no solo en China. Los puertos cerrados y los retrasos en las fábricas están afectando ya a todo el mundo. Y va a ir a más. Es lunes, 9 de mayo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... Cómo la política de cero COVID de China nos va a pasar factura a todos. Hola Macarena, ¿qué es esto que estamos escuchando?
1: Es el sonido que se escucha en el puesto de PCRs donde tengo que ir una vez cada, cada dos días a hacer una PCR. Si hay poca cola, vengan, no tienen que esperar, hagan cola ordenadamente. Los que se hayan vacunado en menos de 48 horas no pueden hacerlo. Es un poco casi como un vendedor de puerros en un mercado. Pero, pero la gente va, porque en Pekín, desde hace dos semanas o así, ha habido un nuevo brote de COVID. Las autoridades están muy alarmadas y han impuesto toda una serie de medidas para tratar de atajarlo lo antes posible.
0: Macarena Vidalí es la corresponsal en China del país. Tú estás en Pekín ahora mismo. ¿Cómo está la situación?
1: Eh, para nosotros es como haber vuelto un poco a la casilla de salida de hace dos años, estamos de una manera muy parecida, menos que hace mejor tiempo, estamos muy parecidos a como, como estábamos al principio de, de la pandemia. Los coles están cerrados, se está pidiendo a la gente que, no, que evite los desplazamientos, eh, los cines están cerrados, los restaurantes solamente pueden servir comida para llevar… Ya te digo, es una sensación un poco de, de vuelta a la casilla de salida.
0: Eso que estáis viviendo son efectos de la política de COVID-0. ¿Qué, ¿Qué es exactamente? Explícame lo que es la política de COVID-0.
1: La idea es eh, que erradicar el virus, que no, que no haya ningún tipo de, de casos. ¿Y por qué la mantienen? Pues eh, por dos eh, motivos. Por el motivo sanitario, porque la, el sistema sanitario aquí fuera de las ciudades eh, grandes es muy deficiente. Y entonces si hubiera un, un número de casos alto se saturaría el sistema y moriría mucha gente y por otro lado porque los mayores están muy poco vacunados. Al principio se puso el énfasis en vacunar a la gente más joven y a ellos se les dio un sentimiento de, de seguridad de que mientras no hubiera casos no hacía mucha falta que se vacunaran y ahora pues se encuentran que hay que vacunarlos y luego está el motivo político. China ha vendido su respuesta ante el COVID el, el COVID 0 como una demostración de que el sistema político chino es superior, que en Occidente se ha primado la economía y entonces ha dejado que, que muriera mucha gente, mientras que aquí eh, no ha muerto apenas gente, aunque sea a costa de perjudicar a la economía. Y la contraparte es que las medidas son muy duras para mantenerlo así, pero por lo menos en Pekín no estamos como, como en Shanghai.
0: ¿Cómo están en Shanghái? Pues
1: eh, ahora ya la cosa está empezando a ir un poquito mejor, han llegado a tener hasta más de 20.000 casos eh, diarios y ahora están en unos 5.000. Todo abril eh, se lo han pasado encerrados en confinamiento duro los 26 millones de habitantes de, de Shanghai. Un confinamiento que en principio se supone que iba a durar solamente cuatro días y como se ha ido alargando, se ha ido alargando y ese confinamiento afectaba absolutamente a todo el mundo, a repartidores, distribuidores, ha habido muchos problemas de suministro. La gente se encontraba que, que, que se le acababa lo que tenía para comer y tenían que salir por la noche, escaparse del confinamiento, a intercambiar productos con otro vecino. Ha sido tremendo.
0: Es decir, que en la capital, en Pekín, no estáis tan mal como en Shanghái. ¿Y cómo se ha visto allí lo que estaba pasando?
1: Es que al principio era muy difícil de creer lo que pasaba en Shanghái les oíamos que se quejaban pero es que los, los habitantes de Shanghái en el resto del país están considerados los, los pijos de China, ¿no? un poco como los parisinos en Francia y entonces se les veía como que se estaban quejando porque no les podían llevar el, el café de 5 euros de Starbucks a, a casa luego ya se vio que la cosa era bastante más grave y el resto del país se asustó mucho de hecho cuando han empezado los casos en Pekín lo primero que ha hecho la gente ha sido tirarse a los supermercados a comprar comida porque el miedo era que nos confinaran y pudiéramos acabar como Shanghai. Este señor con el que hablé el otro día en Pekín, pues me contaba que al principio quizá no, pero que ahora ya sí se tomaba en serio lo que había visto en, en Shanghai y que estaba empezando a almacenar comida, sobre todo que pudiera durar mucho por lo que pudiera pasar.
0: Macarena, esta política de erradicar el virus, de ir totalmente a, a contracorriente, ¿está funcionando?
1: Pues depende de cómo lo mires. Eh, si estamos pensando en eh, rebajar las cifras de contagios, pues eh, sí, sí está funcionando. En Pekín a lo más que hemos llegado son 60 casos, que no es nada en una población de 22 millones de personas. Lo que pasa es que al margen de las cifras, pues eh, esta política tiene otras consecuencias. O sea, ha generado mucho malestar entre la población. En Shanghai ha habido unas protestas eh, muy grandes. Este es, es un audio de, de una de las movilizaciones que ha habido en, en Shanghái, porque el malestar ha sido tremendo. Eh, al principio de la pandemia, los eh, funcionarios que iban en traje blanco, en traje EPI, pues se les llamaba los ángeles eh, de blanco y ahora se los ha llegado a ver con, con malestar, con desconfianza, ¿no? o sea, casi como si fueran los matones que van a hacer cumplir. Unas normas que, según se quejaban los, los shanghaieses, no tenían mucho sentido a la hora de, de mantener el, el confinamiento. Y no son solamente movilizaciones en las calles, eh, donde más protestas ha habido ha sido en las redes sociales. Ha circulado un vídeo eh, que se llamaba Voces de Abril donde se recogían un montón de, de voces de, de incidentes que había habido Ese vídeo circuló como la pólvora pero es que a, a las horas eh, eh, se había eliminado ¿no? China eh, es el cuarto país del mundo por, por la cola en cuanto a libertad de prensa, libertad de expresión y la censura funciona como, como una máquina de relojería. A medida que van surgiendo las protestas, se van eliminando.
0: Todas estas protestas, en la calle, en las redes... ¿Hasta qué punto son significativas para explicar lo que está pasando? Porque al final es un país de 1.400 millones, ¿no?
1: Eh, no son significativas, realmente no, no creo... Ya lo vimos en Wuhan, eh, al principio de la pandemia, cuando murió el médico Li Wenliang, que fue uno de los que quisieron eh, alertar de que tenía un virus extraño, pues eh, cuando murió la gente se, se lanzó a las redes a protestar, parecía que aquello iba a desencadenar algo muy gordo, y qué va, a los pocos días ya el relato oficial había cambiado y nadie más en, en Wuhan volvió a decir nada nunca más. Están encantados de cómo se gestionó la pandemia. ¿no? Y aquí es bastante probable que pase mmm, parecido, que una vez que se levanten las restricciones mmm, ya no, no haya más protestas, porque no se dirigen tampoco exactamente hacia el gobierno, sino eh, hacia las medidas en sí. Lo que sí se nota, claro, es, es a la gente muy frustrada. Pues eh, esto que estamos escuchando es el testimonio de un padre de un niño con cáncer en, en Shanghai. ...que nos contaba pues, los problemas tremendos que ha tenido... ...para conseguir medicamentos para el niño... ...porque no los, no los encontraba... ...los hospitales estaban cerrados... ...las farmacias también... ...y tuvo que recurrir a, a sus contactos personales para conseguirlos... ...el pobre hombre eh, lo ha pasado realmente muy mal... Eh, han, ...han vivido momentos de, de mucha angustia... ...y él bueno, pues, nos comenta en este, en este audio... Que, sus, eh, que solamente puede sentir ahora dos cosas, que son eh, ansiedad
0: e ira. ¿Y esta ira, este descontento, puede llegar a dañar al Partido Comunista?
1: Pues eh, no lo creo. Porque las protestas no están dirigidas exactamente contra el gobierno, sino más bien contra la manera de aplicar estas medidas, no que piensen que, que la, el, la covid cero es una locura o que, o que quieren eh, aprovechar ahora para pedir democracia. Eso ya te digo, Ana, que como conoces muy bien este país, que eso no va a pasar. Políticamente la van a controlar, socialmente la van a controlar, pero lo que va a quedar dañado es la economía. ¿no? Piensa que el puerto de Shanghai, que es el mayor del mundo, eh, está funcionando muy, muy, muy por debajo de su capacidad.
0: Claro, es que esto de tener los puertos eh, prácticamente sin funcionar recuerda mucho hace unos meses ¿no? el gran atasco cuando estábamos el resto del mundo en lo peor de la pandemia, pero el hecho de que ahora sea solamente en China... ¿Qué, qué supone?
1: Esto va a tener unas, unas consecuencias eh, grandes. Eh, Shanghai aporta el 5% del, del PIB chino. Es la mayor ciudad china, el principal centro financiero del país. Es eh, la sede de una cantidad enorme de, de multinacionales. Y, y estas multinacionales, por ejemplo, ya se están quejando. Es que no solamente son los puertos, luego está también eh, todo lo que son las redes de, de transporte, los camiones para que lleven los componentes a las fábricas. Hace poco el economista jefe de Nomura, Luting, ya advertía que lo peor está por venir. Es que ahora están llegando en Occidente los barcos que salieron antes del confinamiento pero en los próximos meses vamos a empezar a ver los, los efectos en cadena, ya verás.
0: Lo que no esté entrando ahora en un contenedor va a tardar mucho en llegarnos aquí entonces.
1: Claro, o sea, piensa que por ejemplo están ahora metiendo los, eh, los árboles de Navidad y los, eh, todas las decoraciones de, de Navidad ahora en estos contenedores, ¿no? Eh, ¿Qué puede pasar? Pues, pues igual es que resulta que en vez de Navidad eh, pues llegan en, en Semana Santa o para verano.
0: Macarena, gracias. Que podamos poner el árbol de Navidad.
1: Ojalá que sí. Gracias a ti, Ana.
0: Claudia Pérez es directora adjunto del país. ¿Qué tal?
2: Hola, Ana, muy bien.
0: Macarena me contaba estos problemas de abastecimiento que se van a derivar de la política de COVID-0 en China. No va a ser una cosa solo de los árboles de Navidad, ¿verdad?
2: Me parece que no. Eh, nos va a afectar a, a los que queramos reformar nuestras casas. ¿no? Pues si quieres comprar ventanas de aluminio, pues vas a tener problemas. O algunos componentes del móvil, hasta los coches. ¿no? El impacto en general de la, la estrategia de COVID-0 de China es enorme. Porque China exporta en torno a un tercio de los bienes intermedios eh, globales. Y entonces eso provoca unos efectos brutales. ¿no? Lo, de, lo de que. China es la fábrica del mundo, es un tópico apestoso, pero es un tópico que tiene mucho de verdad, ¿no? Entonces eso ya está uh, provocando problemas de, de desabastecimiento, también de precios, ¿no? La una parte de la inflación viene por ahí y con el doble shock de la uh, COVID y de la guerra, pues bueno, uh, siempre las crisis golpean por el sitio más inesperado, ¿no? Y esta, ve y esta vez golpean por uh, la globalización, ¿no? Empezamos a, pro a producir en China cosas y más cosas y ahora vemos pues que eso tiene eh, efectos secundarios negativos sobre nosotros mismos.
0: O sea, que ahora mismo lo que está pasando en el mayor puerto del mundo que es Shanghái directamente.
2: Absolutamente. El, el bloqueo del puerto de Shanghái provoca problemas masivos. ¿no? Las placas de las renovables que ahora están tan de moda ¿no? porque, porque con la energía rusa eh, queremos autoabastecernos pues vienen de allí. China es el principal cliente de Volkswagen. Si no se venden Volkswagen Passat eh, porque no llegan al puerto de Shanghái porque una de las eh, consecuencias de la COVID-0 es que hay una cuarentena de, de las importaciones de siete días eh, Volkswagen lo que hace es que no le pide los perfiles a la fábrica de Arganda del Rey en Madrid. Entonces tenemos a los operarios de Arganda del Rey completamente parados porque uh, Xi Jinping ha decidido que su estrategia de COVID-0 uh, pues bueno, paraliza a 350 millones de personas a una cincuentena de ciudades y a uno de los puertos más importantes del mundo.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Una decisión de un país de ir totalmente a la contra reverbera en la economía del resto, ¿no? ¿Qué efecto tiene sobre la economía mundial que China hable de COVID-0 y nosotros estemos intentando tratarlo como si fuera una gripe?
2: Las guerras y las pandemias provocan grandes cambios en la economía global, en la geopolítica y en la geoeconomía. En, la en las dos cosas. China ha intentado eh, demostrar una vez más que la supuesta superioridad del modelo chino de capitalismo-leninismo, lo llama Farid Zakaria, por ejemplo. ¿no? El triunfalismo de las primeras fases, eh, en los que verdaderamente China tenía muchos mejores datos, ahora se vuelve como un ¿no? y entonces todo eso deja... Por un lado, problemas sociales en China. Tenemos problemas políticos en China porque Xi quiere hacer una demostración de fuerza este otoño y pues bueno se le está volviendo un poco en contra. Y luego, sobre todo, tenemos problemas económicos. Hay una desaceleración ahora mismo. China pensaba crecer el 5,5% este año, que es mucho menos de lo que crecía habitualmente. Ellos llevaban décadas creciendo en torno al 10%. Había bajado la cifra al 7%, ahora baja al 5%. Y lo que le dan las casas de análisis es un 4%, e incluso por debajo del 4%. Ese mantra de que lo peor estaba por venir, no decía Dylan Thomas que la vida es hermosa y lo mejor está por venir, pero en el caso chino creo que, que es un poco al revés, pero no solo para los chinos, para los chinos y para nosotros.
0: Decía Macarena que por lo menos hasta octubre van a seguir así, en COVID-0. ¿El resto del mundo tiene un plan B? ¿Hasta cuándo es sostenible para Occidente esta situación?
2: Sí, hay un plan B, pero hay un plan B difícil. Todos los planes B suelen ser difíciles, ¿no? Este lo va a ser. El plan B es desvincularse un poco de China. Es lo misma, la misma historia que con Rusia, ¿no? Y, y, la, y la guerra. En el caso de Rusia, um, lo que quiere Europa, lo que quiere Occidente es desvincularse un poco. Uh, paulatinamente de la energía rusa. En el caso de China es exactamente la misma historia, es uh, desvincularse un poco de la cadena de valor. Hay un nuevo mantra en, en una, nueva, una nueva palabreja entre los economistas que es la resiliencia, ¿no? Lo que quiere Europa, lo que quiere Occidente, lo que quiere Estados Unidos es diversificar las cadenas de suministro y no depender tantos de China. Esto, el problema que tiene es que es lento y es costoso, uh, porque los precios de China son prácticamente imbatibles, ¿no? Y nos va a dejar más inflación, pero es absolutamente fundamental. Estamos viendo cómo estamos en manos de, de Putin y de Xi, que tienen sus objetivos geoestratégicos y que no queremos tener las, las manos atadas.
0: Hablas de manos atadas, al final, en el corto plazo, estamos atrapados por la política COVID-0 de China.
2: Sí, yo creo que ahora mismo estamos en una doble encrucijada, en una encrucijada geopolítica porque hay una lucha por la hegemonía global, ahora mismo tres bloques, Estados Unidos y China, que son las dos grandes potencias y en medio de Europa, uh, un poco en esa camisa de fuerza de, de que tiene un lío increíble con, con el la gran subvecindario. Y luego la otra encrucijada es la económica. ¿no? Aquí, aquí hay como tres riesgos. Está la desaceleración, que ya es casi recesión en Estados Unidos por una política monetaria de incremento de tipos de interés. Luego tenemos a, a los problemas de la energía. Y de, y de Europa y luego tenemos los problemas de la COVID y ahí pues no es descartable un accidente hace 15 años tuvimos un liman no digo que ahora vaya a haber algo parecido pero sí que hay uh, tantos riesgos en el horizonte que todo junto a la vez deja una foto bastante, bastante oscura
0: con la foto que me estás pintando lo de la decoración de Navidad parece lo de menos
2: bueno, el, el apocalipsis casi siempre defrauda a los profetas. Esto, eso es una cosa que deberíamos tener grabada en bronce en la cabeza. La economía europea, la economía occidental es muy flexible, sabe adaptarse, le cuesta, ¿eh? nos va a costar, hay unos riesgos clarísimos, pero bueno, hay que confiar un poco.
0: Claudio, gracias. Gracias a Tiana. este episodio lo ha realizado Bárbara Ayuso. La grabación es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.